0: Så säger vi återigen hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Vi ville passa på att starta med att tipsa lite här om våra vänner på LFC.se. Det är ju där du hittar den svenska officiella supporterklubben som ju givetvis hela poddinget är medlemmar i och många med oss. Tillsammans är vi starka brukar man ju säga och det finns väl knappast en bättre tid att komma in i den gemenskapen än nu när Liverpool är som hetast både på och utanför planen. Det ska vi ju prata om här i drygt en timme framöver. Men idag så kommer jag ju ha en, ja, man får väl kalla det en supporterklubbens Hall of Fame. Inte den mest aktiva nyhetsskribanten idag men en historik som saknar motstycke egentligen. Ett ställe där det är däremot levererats så att vi andra nästan håller på att trilla stolarna här. Det är ju just i denna podden och efter lite... Tur i Fantasy Premier League, beslut som vi ska diskutera lite senare här och givetvis även några oförtjänta hyllningar på Twitter så antar jag att
1: läget i Helsingborg är bättre än någonsin, eller vad säger du Jocke Lundberg? Ja, men, äh, Liverpool vinner och jag vinner så äh, det går hand i hand så det är svårt att klaga, så äh, det är en jävla form på mig nu här i podderiet så det äh, kan bara gå ut för faktiskt.
0: Jag slängde ut en tweet här efter matchen igår, var lite taggad, visste ju att vi skulle sätta oss här och podda oss och så ville få in lite frågor och, och det har vi fått, vi kommer dra upp ganska många av dem under avsnittet och även givetvis väva in det under snacket både om West Ham och Watford där men, men mitt i allt så, så dras det upp hyllningar till dig, liksom att <laughs> jocke med å, jag vet inte om det är eran dialekt som som det låter som att du heter Jocke snarare än Jukke som jag skulle sagt men eh, jag vet inte vad kom de hyllningarna ifrån? Är det du som har skapat något trollkonto eller, eller är det verkligen lyssnare som sitter och verkligen känner att eh, den där Jukke han är han är fan grym alltså äh,
1: det, Man hoppas ju på det sista Men jag, jag har faktiskt ingen armé med supportrar som Med trollkonton som jag själv kör Jag har inte kommit dit än Det känns som något som Robin kanske skulle behöva För att hålla lite sitt rykte men, äh, men det är kul Man gör bara sitt bästa Och försöker vara hyfsat ärlig Och få ut sina åsikter här Så äh, kul, jag hoppas det är det folk som finns på riktigt också Och inte är några bottar från Ryssland Eller någonting
0: Nej, nu, nu har väl jag, var jag lite väl hård mot dig, du förtjänar givetvis de hyrningarna. Ja, vi, vi, fick ju faktiskt, vi fick ju faktiskt en förklaring där att ända sedan Periscope-tiden var det ju en kille som skrev mm. var han, han gillade och det, vi, vi körde ju någon Periscope vet jag när vi var, var hemma hos mig här i Borås i somras inför träffen på Livedal, annars var det väl ett par år sedan tror jag, man får gå tillbaka nästan till till Englandstiden framförallt vet jag några matcher i Middlesbrough där bland annat när vi tog oss till Champions League när Periscope gick, gick äh, riktigt tätt och det, det får vi väl hoppas att, äh, att det ska göra det här i framtiden också eller live via Twitter i alla fall så äh, följer man oss inte där så äh, så kan man till och med börja gilla Jocke, verkar det som om man, om man börjar följa oss. Och, ja, så man, man, undrar
1: det. Ju, man undrar ju på vilka grunder han har börjat gilla mig, alltså vilket tillstånd jag har varit i. Det, det är saker jag inte minns och det är kanske bra att jag inte minns det heller. Men det är ju någonting som har fått den här personen att, att falla för mig på Periscope. Men vi får väl köra igång det igen här. Vi har lite match och vi åker på två, tre, fyra veckor. Så ja, varför inte? Det är comeback som gäller.
0: Ja det är ju det är ju en i månaden för oss gemensamt här minst i alla fall nu ja. om inte coronavirus och flygstrejker och sånt ska, ska sättas, sätta stopp för oss då men nej det får vi väl hålla tummarna för att det inte ska göra i alla fall. Eh, idag Jocke så blir det ju West Ham givetvis vi, eh, vi har ju en hel del att diskutera där det var ju för, för första gången på länge så märkte man att det började bli lite oro i lägret eh, vi ska... Vi igång Premier League igen till helgen som kommer. Det är Watford borta så vi kan egentligen kasta oss in direkt på, på West Ham-matchen. Du och jag och resten av poddgänget där hade ju en, en diskussion ja, med inför och, och under matchen kan man väl säga egentligen om framförallt den, den förändringen som sker i startuppställningen. Då, det är ju Keita som kommer in. Det är väl den stora... Ja, så, som vi brukar säga nu numera, det, det sker ju oftast bara någon förändring. Det är ju den stora biten som, som händer. Och, ja, om, vi, om vi börjar där innan matchen, då vad, vad kände du, kändes det som rätt match för Kita Och um,
1: få lite självförtroende, eller vad, vad var din känsla? ja men, Absolut, vi var inne på det, som du säger, i efter Atletico-podden och inför den här matchen. Och nu med händer som skadas så, så måste det ju in någon. Sen om det är han eller också Chamberlain, men... Någon av dem måste ju konkurrera för att kunna ersätta Henderson här de kommande matcherna. Det är även en känning på och som ordet att han inte var med i truppen igår. Så det fanns ju inte så mycket alternativ på centralt mittfält. Så det var väl ingen eh, överraskning så där. Sen kommer vi kanske komma in mer på hans insats och Oxlits eh, insats i sig. Men eh, själv hade man ju förväntat sig en, en, en urladdning och ett statement som jag kallade sist i förra podden att, att skulle, vi skulle gå ut och jag bara över dem och visa att eh, den där matchen i Madrid var bara en, ja, en tillfällighet och kändes ju bra när det började tidigt med ett vinnande nickmål där jag skrev till dig att eh, det var över med eller mindre där efter 10 minuter och det, det kändes väl lite så att ja, nu ökar vi och gör kanske två eller tre 0 i en halvlek och vet att West Ham har det kämpigt, de har inte det bästa försvaret de är ju ofta virga och felpositionerade men de kommer upp och få en kvittering från, från ingenstans på en hörna vilket vi inte är så vana vid. vi har ju varit väldigt starka där innan men just igår och även i Madrid får vi får de dem in i sitt mål där Atletico så det, har det ju börjat diskutera sig lite kring Försvaret på hörnor och, och liknande. Vi kommer väl in på det också. Men eh, Sen fortsätter vi. Vi kommer inte ut i vårt spel. Western kommer ut med nya friska lungor. Jag gör istället 2-1. Och Då är det ju verkligen som att vad fan händer. Vad vaknar man och inser allvaret? Både jag och spelarna får den delen. Mm. Och, eh, det var inte så att vi, vi demolerar inte dem och körde över dem. Men det var ju ändå ett jagande. Vi fortsätter att nöta ner dem. Alltså det är inspel på inspel. Till slut klarar de inte att stå emot. Och med lite hjälp från Fabianski lyckas vi vända matchen när vi då når 90 minuter. Men det är en medioker insats. Så man kan ju tycka vad man vill. Vi kan gräva djupare i det. Men jag tror inte det är match vi hade vunnit för några år sedan Så det är ännu ett nytt sätt som Liverpool visar Att vinna på och David Moyes har fortfarande inte lyckats vinna på Anfield Efter 252 matcher som manager och någonting. Så Lite sådana extra extra Om någon ville veta det Men det är lite kul att vara på han också äh, Medioker insats Men mm. också vi kommer ju komma in på olika spelare Och Ja, formation och, och allt där till eh, nu eh, snart, men eh, det är svårt att vara allt för hård när vi lyckas finna en väg åt och igen eller vad säger du?
0: Nej, men man kan väl säga att eh, just det här som du säger med att spelare vaknar och, och fans vaknar också, det är ju en match eh, innan ett två skulle jag säga och, och en match efter ett två för eh, vi, tro, jag tycker ändå att vi skapar alltså, den första timmen som som är drygt då tills, tills vi faktiskt hamnade underläge. Den tycker jag att vi skapar ganska bra chanser även om vi gör det utan det här vanliga tempot. Det är ju hönor. Alltså jag vet inte om jag... jag kan inte komma ihåg någon match där det har varit så mycket hönor. Man märker ju att West Ham gärna ville komma att fasta situationer och vi har ju också extremt mycket hönor. Men vi har ju någon nick där Van har, någon nick i ribba och vi har lite situationer där ja, John Moss kanske hade kunnat sätta pipan i munnen och, och döma straff också. Men... Det är väl egentligen som du är inne på där, Alltså två när man tittar på att de, alltså tittar man på bara statistik när de gör 2-1 så har de typ haft två eller tre skott och vi är uppe i 17-18 målchanser. Så sätt så, så är det ju ingen alltså sån genomklappning tycker inte jag som, som kanske. Man, man framförallt om man följer sociala medier och sånt. Eh, märker under matchen liksom vad folk skriver. Jag kan tycka att det är lite kul ibland att efter en sån här insats gå tillbaka och se lite vad, vad folk tyckte innan vi hann vända matchen och sådär och då var det ju nästan fråga om att vi ja men att, att Liverpool var på väg att, och gå under liksom och jag menar alltså en plus kommer ju komma någon gång i framtiden. Den ska givetvis inte komma mot West Ham hemma eh, och det är ju laget väldigt klart också för allihopa att eh, Ja, nu, nu vaknar vi liksom efter det, två äh, sätter ju en press där jag egentligen aldrig hinner känna någon speciell oro över att vi inte ska kunna ta ett poäng eller hålla den här Möjliga i minsebölsäsongen då. Sen däremot att vi kanske skulle gå upp och vinna. Det var väl inte, kändes väl inte lika säkert. Men, men jag måste säga att Westhams mål kom ja, men så pass eh, tidigt och på en så pass tillfällighet. Att jag ändå kände att eh, det, det kommer nog reda sig. Men sen som du är inne på så är det ju Fabianski som hjälper oss. Jag menar det skottet ifrån Sala är ju ingen... Eh, det, det ska ju eh, man i division 6 eh, norra i Borås lyckas eh, fånga liksom. Så... Eh, Nej, det, det ger ju han verkligen också en gratis spelat in i matchen. Men det hade ju kommit till slutändan då. Det, det kan jag inte tänka mig annat. Men nej, det, det är väl ändå skönt. Det, det blir någon sorts statement att de faktiskt visar att även om inte, om inte man satte högsta växeln direkt eller man kanske själv också trodde i liverpool läget att det skulle bli en lite enklare match än vad det var. Särskilt med den starten som du nämner, Vinaldums nick gör ju med ett lite offensivt... Jag tycker att Oastam hade ett ganska offensivt lag på pappret med vilket väl gör att man kände att när vi, när vi gjorde 1-0 så tidigt så kände man ju absolut att det kunde rinna iväg. Eh, Sen får de ju då... Det, det är ju... Jag vet inte om jag tycker att det... All, alltså ingen tavla av alldeles som på det sättet är ett, ett målet men det är ju... Ja, I 8-9 i fall av 10 så tar han ju den och kanske lite snarare hur sättet Hörnan uppkommer på och sen lite försvarspelet överlag på Hörnan så det känns lite som att vi tog lite lätt på uppgiften men, men som sagt om man, om man tar hela matchen sammanfattningsvis så, så är det ju härligt att vi ändå kan visa att vi har en växel till att sätta in när vi verkligen behöver och det visar ju laget att det här som Klopp har pratat om mina där mentality monsters, liksom att vi Ja, bestämmer vi oss för något så, så löser vi oftast det. Och du var inne lite på även det här med Milner kontra så alltså Det pratade ju Ploppom faktiskt i sin intervju innan matchen att både Milner och som var borta. Det var ju lite, lite tungt tyckte han för att de är ju i, i brist på bättre ord som han kom på. Så sa han att de var ju the speakers i, i laget liksom. Att alltså det är mm. de som som har koll hela tiden. Nu fick Van Dijk lite med den uppgiften då i och med att han även tog och Jag vet inte, vi, vi kan väl i och för sig börja. Nu nämnde jag ju Henderson där bland annat. Han är ju skadad ett par veckor till här. Vi fick ju en fråga där i, i det jag nämnde i början då av mm. Mattias Arvidsson. Han undrar egentligen, kan du få svara på det här? Hur mycket betyder Henderson för det här laget? Alltså nu, om man tar i, i dagsläget då, om vi räknar bort allt ifrån att... Alla vet ju att alla tidigare har räknat ut honom Liksom 2012 när han skulle bytas mot Damsi och sådär men, men om du tar Henderson Per idag Hur,
1: hur viktig är han? Nej, men Det tycker man bara ser det efter matcherna Både Trent och Robertson Är ute och förklarar vilken stor förlust det är Att han inte är med och de Sade jag sa ju också att han hade varit inne i omklädningsrummet här innan och, och efter matchen och sagt några ord och peppat igång eh, gubbarna. Jag tycker också att eh, bara ett exempel som kommer upp i huvudet nu det är när vi tappar Fabinho i november där. Då ber jag direkt som bara, helvete, när har vi tio matcher som är livsviktiga, det var ligan var inte lika självklara vi hade... Gruppspel i Champions League som såg lite skarpt ut och då tänkte man bara, gör vi nu när Fabinho är borta? Där steppar han ju ut som jag aldrig kanske tidigare har sett och tycker man ser det tydligare än någonsin när han inte är på planen vad han betyder. Mm. Framförallt igår, vi vinner inte alls så många andra bollar så, som när han väl är med ofta. Alltså det är ju mycket jobb han gör som man kanske inte tänker på och det är kanske snarare nu när man börjat studera det lite närmare kontra för när man bara att han för givet eller ja, snackat ner honom eller så. Men äh, absolut, äh, sjukt viktig spelare. Och Även igår tror jag det var en perfekt match för honom med hans lilla aggro. Och, och allt där till, äh, hans rivighet och hans äh, bestämdhet i att äh, den där jävla bollen ska in. Nu löste vi den då, men du fattar lite vad jag menar. Det är en sån match där han bara liksom... Ja, liksom Ja, Framförallt framför tycker jag man saknar det På Fabinho mm. just nu också Han mm. hade ju det lite innan mm. han
0: skadade sig Jag tycker inte riktigt han har kommit upp i, Nej, i några samma... steg
1: från uh, toppformen där Absolut mm.
0: Absolut, ja, Men det, det känns verkligen som att han har lite kvar i er För att Henderson har ju nästan tappad. den Alltså hela den rollen har han tappat. Den som, som Fabinho hade tidigare Jag tyckte även igår att Fabinho ja, Man saknar lite Även om han, han liksom inte gör några tabbar i sig Men man har ju nu, man har börjat förvänta sig att han Han städar undan allt som kommer i hans väg Där framför backlinjen egentligen Och sen bidrar offensivt också med, Ja verkligen med lite, ja, men Han har ju jag tycker han visar. det var framförallt här i början på den här sången, han har visat väldigt mycket kvaliteter med de här små insticken och även lite lobbpassningar och sånt på, på korta avstånd som han, en sån repertoar som han inte riktigt hade koll på att Fabinho hade innan så att kommer han bara upp i, i sin nivå så tror inte jag att vi hade saknat Henderson lika mycket om man säger så då. men per dagstatus så är, är ju Henderson en av de absolut första som ska in i, i truppen och, Nej, det, det, det känns som vi är ganska överens om i, i detta läget i alla fall. Och går vi tillbaka till då Keita som givetvis är lite mer offensivt eh, ja, präglad i alla fall innan matchen om man säger Och då, då har vi fått lite frågor kring honom också för att jag vet inte om, ja, vi kan ju diskutera lite vad vi tyckte om hans insats i matchen. Mm. Så där, jag, jag tyckte väl själv att eh, att han känns, eller jag, jag kan säga att jag tycker att den frågan vi fick från Jonas Granlund, där han egentligen frågar varför han, han känns så tveksam om det är för att han saknar självförtroende och så vidare. Det, det är ungefär samma känsla som jag har kring Keita, för jag tycker också att han känns så här, att han, han kommer ner och tar emot en boll och sen kan han vända upp och, och lunka lite liksom, alltså det är så ja, att han det är som att han glömmer vilken liga han spelar i Alltså hur snabbt det går Hur, hur tight West Ham kommer komma på honom så där. Och då är detta en av dem alltså West Ham hemma ska ändå vara kanske En av de lättare matcherna på säsongen Där, där man kanske tycker att han har chansen och skina då Men jag vet inte, vad, vad tror du är det där Att han, att han saknar självförtroende att han behövt komma in lite mer i det Och sen kan vi ju blanda in lite då en, en fråga vi fick från Ibbe också Som undrade egentligen om, om han överhuvudtaget ska,
1: ska vara kvar i klubben i sommar Först och främst om ska bara ska toucha hans läget i klubben eller så, så det är inte många spelare som Klopp och har varvat som du kan säga att han blev inte en hit eller han har inte blivit det Men här är väl den enda som är i det facket och då är man till och med kanske lite hård mot honom för och jag var, Sätt i förväntningarna får man ändå ja, säga det, att, det, att, det var ju mycket Man såg ju hans stats ja, Man såg ju stats där i, i Bundesliga Och det var bara München som jag och honom Och han var så pass bra, toppmiddelfältarna i Europa och sånt Men som Jonas var inne på där, det. Det ser ut som att han kämpar med självförtroende faktiskt Jag tycker ofta han ner vår anfall, du var lite inne på det Jag vet inte om det är att han inte är tillräckligt fitt Alltså det känns som så fort han får bollen så måste han stanna upp och kolla vad som händer ja, Och då hinner ju motståndarna samlar sig och komma tätt in på honom Jag var inne på det sist mot Atletico och jag tror jag var därför kloppen inte spelade honom För att, ja, då hade de bara två och tre snabbt upp i ryggen på dem och vunnit tillbaka bollen Vi har sett han förlorade många gånger i farliga lägen och, ja. det, det, Han känns inte alls lika energisk som resten av första elvan Och att eh, ofta felpositionerad eh, jag vet inte om laget är för bra för honom eller om det är bara noter med sina skador för man har ju sett lite ibland när han väl har kommit igång, De har man ju fått ut poppet men snarare har man ofta att bli mer frustrerad eh, i längden och sen känns det också som att det finns två läger det är, det är de som såg han helt och sen är det de som är totalt pro Keita och ja, re retweetar en video på Twitter när han vänder om boll då, och som att det är världens bedrift jag är inte helt så, inte alls men absolut, eh, han eller Oxlade Chamberlain är de som ska sätta in nu när vi har skadorna och, Framförallt till Atletico-returen där vi måste göra mål. och Sen kommer också in och drar framåt och börjar ta avslut. Han är en av de få som skjuter utanför boxen. och Det är något jag har efterfrågat många gånger innan. Jag tycker att det är lite sjukt urskatt vapen. Kanske i vår, vår spelsätt men även i, i dagens fotboll. Det är inte ofta du ser det som för med att... Folk tar skott utanpå och vi har ju sett Oxla gjort 3-4-5 mål och vann mot, dubbel mot Genk och några andra. Han har gjort den här säsongen så han har ju det i sig eh, underskattat alternativ att skjuta där. Han gör ett helt okej okay inhopp, inget spektakulärt men för min del kontra Kita så räcker det för att han ska stjäla tryan från Kita, ja. till kommande matchen. Det lilla han gör där, alltså det är inte wow wow men... Snarare, ja två plus kita ja, så och ovanför sig helt enkelt. Så, ja, det, det är konkurrens om och, och Visst, man kan säga att Kita kanske förtjänar mer chanser och så vidare, men han, han måste ju ta dem. Det är samma mm. som när det är en yngling på försäsongen eller någon man hyperar upp. Så alltså man måste ta sina chanser. Och vi får inte glömma vilken nivå vi är på nu. Vi, vi lever i vår egna, vår egna lilla dubbla, men om man är Europas bästa lag. Som vi är, och visa att du har vunnit på karna som, som leder till att man blir det. Så njä, jag, är, jag är tveksam. Jag givetvis har några chanser kvar, men jag är, jag är inte såld och han har mycket kvar att bevisa verkligen.
0: Absolut, jag ska rätta det där med. Världens bästa lag eh, vill, jag att du, vill jag att du använder framöver. Den, den bucklan har du ändå nästan sett oss eh, lyfta. <laughs> Vände väl nästan den också eller? Ja, vi var, vi var väl på halvvägs mentalt nere i metron i alla fall Aj. när den lyftes. Nej men jag tycker du, du pratar om en ganska spännande grej där när du nämner Oxlid också. Det här med att skjuta utanför boxen, mm. det vet jag att vi, vi pratar om en del... Eh, i, i podden också faktiskt, när det, när det gäller Coutinho på den gamla goda tiden mm. eh, det är ju just det vapnet som du pratar om, det är ju ett sånt sätt också, i och med att vi är ett sånt eh, spelande lag nu, vi har ganska bra med, med bollinnehav, jag menar det, det, den typen av, av spel har ju inte riktigt Liverpool spelat på innan, vi har ju varit som bäst på kontringar, om man går tillbaka som den senaste tioårsperioden egentligen i, i våra bästa dagar med Starwich och Suarez och sådär, innan, innan nu det här klopplaget då egentligen och, jag tycker att det är en typisk sån grej eh, när du börjar skjuta lite utanför boxen oavsett om du gör mål eller inte så lockar du hela tiden upp försvararna mm. de måste komma upp och pressa dig och det gör ju att du också kan hitta instick på alltså våra spelare är så pass passningsskickliga också att det kan göra att Ja, går de upp och pressar lite på Oxley då det skapar en liten yta för Mané eller Salah Eller Firmino som kan vara det avgörande Fram till ett mål sen bara för att du kan Lyckas peta in bollen på, på dem istället då, det tycker jag också att, att Oxley faktiskt är, är lite strået vassare, han har lite mer Den här genombrottskraften tycker jag än vad har. Mm. Eh, Och när Jag stod precis och tänkte på det När du sa det faktiskt att Det här med att vi, att vi faktiskt är på en sån nivå Som vi är idag gör ju att du kan ju inte bara hålla på att ge en, en spelare chanser bara för att han ska komma in i det, om man säger så. Det kan du göra på försäsongen eller någonting, men, men du kan ju liksom inte försöka få Keita att bli, eh, alltså passa in i laget nu. För jag tycker att han saknar mycket av den intensiteten som, som Klopp uppenbarligen efterfrågar av sina spelare. För nu, nu har jag ingen statistik på hans löpmeter, men det känns inte som att i alla fall de högintensiva löpningarna är lika vanliga som som hos de flesta andra och, och jag vet, vi, du och jag diskuterade lite innan inspelningen här precis att, eh, att de tog upp ganska många intressanta ämnen i, i Monday Night Football igår. Det var ju Carragher och Neville där i vanlig ordning och, och Carragher nämner ju faktiskt det här att Kollar man på stats gällande Skapande av målchanser Vassa passningar, den typen Då är Keita på en alltså riktigt bra Nivå ja. till hur mycket han spelar mm. Men Carragh sa också det Men jag, jag ser det aldrig alltså, Nej, jag, jag kan titta så på stiken ja. Men när jag tittar på matchen, då ser jag det inte så det, Och det kan jag verkligen hålla med om Jag vet inte riktigt vad vad det beror på, men det, det känns ibland som att ja, jag vet inte om det är så svårt att säga alltså visar statistiken att han passar många farliga passningar, skapar mycket lägen, då gör han ju uppenbarligen det, men det känns inte som att han är lika vass och jag tycker ju efter i om man går då till exempel, också kommer in kan ju givetvis ha att göra med att hela laget höjer sig för att vi ligger under alltså en, en enkel förklaring om man säger så men det känns som att vi får en, en helt annan eh, alltså genombrottskraft ifrån mittfältet egentligen. Så eh, nej vi får väl se mycket Keita. Men mm. jag... Jag hade ju likt, jag förstod som du var inne på det, så alltså jag hade ju ett Oxley i tröjan för Kita på, på lördag kväll igen mot Watford om, om jag behöver välja mellan dem då. Och Kita är väl egentligen en, en typisk sån spelare som kanske har sina allra bästa möjligheter att göra något riktigt bra i en hemmamatch mot ja, men typ West Ham då i och med att de låg på, på bottenplats. Nu är det ju bottenplats för Watford i och för sig också, också nere på nedflyttningsträcket men, men det är ju en bortamatch istället då ja. så... Nej, vi kommer väl in på det sen. nu. Vi, vi diskuterar ju faktiskt inte alltid laguppställningarna så mycket längre för det är så helt klart att det ska hända. Nej men precis, ja. man, behöver inte, man behöver inte gå in på så mycket men det, det är väl den enda frågan egentligen som, som kommer uppkomma inför vårt ja, inför matchen om inget annat
1: hinner hända innan dess. Då. Men som sagt, vi... Ja, vad sa du att? Jag tycker vi, vi har touchat det mesta där kring, kring mittfältet Något annat jag satt och, och svor lite över så här. Det, Visst Sala och Mané, de, de får ju sätt mål till slut eh, i kolumnen Men tyckte hela fronttreon hade svårt att gå Och fungerar inte alls på sitt eh, bästa sätt det, Väldigt sällan du ser att Ja visst nu får de ju två mål och Mané fick ett till som blev bortant. Men sen när du ser att alla tre är så bleka. Det brukar vara att det är antingen så är Mané fantastisk och de andra två har en liten sämre dag. Eller så är det någon av de andra. Men flera gånger tycker de kommer ner alldeles för djupt i plan och hämtar boll. Och det hjälper inte oss i den sista tredjedelen att vara kreativa. Sen hjälper det inte heller att mittfältet går med Kita Och, och vissa kommer också in och löser det. Men att, att de får inte heller fram sin kreativitet när de kommer så djupt konstigt känner jag också varför vi inte byter kant ofta på, på Salah om man är inte bara igår Utan många matcher även efterlystade mot Atletico just för att det kan ju vara nyckel i den returmatchen att vända runt och bli ut dem istället. ja, Jo har vi olika anledningar Men alltså, till, till returen då menar jag Men alltså vända runt lite och chocka motståndarna Så kunden sekunden har Ogbonna Salah där Men sen är det i Mané liksom då blir man som vad fan i femino då Och sen kommer trends hela inspel där alltså lite mer... Alltså, ingen ska veta det alltså, vi, vi såg flera gånger förra säsongen att Klopp ändrat på de tre positionerna längst fram Att ena sekunden så spelar han centralt och så var han där Och tycker det är konstigt att vi inte har gått tillbaka lite tidigare Speciellt när vi möter de här lagen Jag någon sats på det, typ 13-14 av lagen vi har mött i ligan Det är ju liksom som att varit på nedre halvan Och spelat den här typen av, av spelsätt Och vi har ju oftast, eller vi har lyckats... Finna vägar och vinna matcherna ändå. Men tycker jag när det är konstigt att man inte använder sig mer av det här lite att vad fan Nu är han där och nu är han där. Och det är just det som jag tror kan röra runt mot Atletico. Att det inte är inte så självklart var spelarna är och var de kommer ifrån. och ett vapen som du säger. När man med en ox som skjuter mycket. Där, att locka fram backarna. Och sen har de ändrat position på anfallerna helt plötsligt. Så är man där och och där. Jag tror det är sjukt viktigt att röra runt i grytan. Och ge järnspöken på spanjorerna där för... Det tror jag är en nyckel för att kunna dra brallorna på dem faktiskt.
0: Mm. Ja, förra säsongen som du nämnde, det var ju Salla det var ju rätt vanligt att han ja. droppade in centralt om inte, ja, men om inte riktigt vi fick eh, snurra på, på anfallet där och, och och det var ju verkligen så igår. De, de var ganska bleka för min. och ofta väldigt, väldigt långt ner. Han var ju nere i backlinjen och hämtade boll några gånger. Och, mm. och faktiskt spelade bort den ganska snabbt också när han väl hade gjort det. Men nej det är väl så. De, jag, jag tyckte faktiskt att West Ham chockade lite. Nu, som sagt, vi, vi hamnade i underläge. Vi, vi vänder. Vi har ju ändå statistiskt och spelmässigt ett övertag. Men jag trodde inte att de skulle pressa så högt. Jag trodde att eh, Moise skulle sätta, ja, ställa bussen egentligen på på Enfield bara att satsa på att försöka ta en poäng men det är väl som de flesta av de tränarna som, som harvar där nere just nu inne på så är det ju inte på Enfield de ska, de ska plocka sina poäng utan det är ju en bonus om de gör det ja. och, och det förstår man ju såklart de, det är mycket, mycket annat för de som spelar roll nu, de har ju givetvis väldigt stor, angenäma, eller inte angenäma angelägna problem att lösa alla de här lagen som vi möter just nu faktiskt ju Um, Watford och, och West Ham och uh, Norwich uh, som vi mötte sist i, i ligan och det ser ju tufft ut för dem liksom så att jag menar det är klart att det är inte mot Liverpool de ska ta dem men, men när de väl får en, en sån här gratis möjlighet kanske när, när vi inte riktigt är på topp så, så uh, ja, känns det ändå som du är inne på vi har något konstigt sätt att ändå lösa det på sitt slut mm. även om det verkligen inte ser
1: jättebra ut då Uh, Något som har visit en snackiskt framför allt de sista dagarna om, om inte i, igår så Kur var inne på det i. I Sky Sports sändning där efteråt. Jag tänkte faktiskt på det innan. Folk börjar snacka lite om det. Och det är ju Mohamed Salah. Om vi uppskattar honom tillräckligt. Är han underskattad? Gör ju mål igår trots allt. Och när han bara ett mål från att bli den första Alliopi-spelaren sedan Michael Owen från 17 år sedan, Som gjort alltså 20 mål eller fler i tre raka säsonger. Om man då går tillbaka och kollar på spelare vi har idoliserat tidigare. Då, både Torres och Suárez som kanske är... Ja, de mest glamorösa anfallarna vi har sett eh, 10-15 sista åren eh, som man ofta pratar om bortsett från då hur de lämnar och allt där till men hur bra klubben var under den tiden och hur mycket de eh, stack ut och Salla är inte, han har gått förbi dem nu i antalet poäng eller mål framåt. Han har gjort i Lyöpeträden och han är inte långt bak på både Kevin Kegan och John Barnes, som du ofta pratar om. Äldre generationerna, fina spelare, bästa elva någonsin och sånt. och Då är min fråga, hur, hur högt håller du Salla för? Är det bara trots, att alltså han bränner en hel del lägen och är det det som kan få folk att bli frustrerade när man ser honom? Eller är det att vi inte håller honom tillräckligt högt? För, för statsen talar ju för sig själv och jag kan, känna, jag kan känna det ibland i alla fall att man sitter och svär lite. Vad fanns han? Vad gör du nu? Och, eller, eller är det liksom att ribban ligger så högt för hans första säsongen? Satte 44 mål den säsongen tror jag det var och är det att den ligger så pass högt för... Eller är det sen en kombination med att just Torres och Suarez kanske stack ut mer som stjärnor under sina perioder i ja, mer mediokra lagen dagens Liverpool där ja, du kan fan med att trycka upp hela första elvan på din maschtröja om, eh, om du vill ha maschtröja. Man kan inte välja nästan, det är, där är sådana gudar i hela elvan och jag såg liksom statistik som kan de typ på sociala, från sociala medier och går. Det var ju att bara Messi gjort med flera målar sist, en Salla i Europas topp 5-ligor nu på två och ett halvt år här så... Han sa också något väldigt intressant Vi kan vara in i detta Kajagård Och det var ju att eh, ja, typ så Sex spelare är världsklass Du har Allison, du har Van Dijk, Ytterbackarna Salah Mané typ och Om du hade frågat folk så Hade vi sagt nej, jag skulle aldrig kunna tänka mig att sälja Allison Han är bästa i målvakten Van Dijk, ja, vi vet vem han är och Ytterbackarna, unga potential, de är bäst i världen på det de gör, är Kanske 2019s bästa spelare mm. Men sen har det ju snacket varit ofta alltså, Sista veckorna Ja men... Eh, Salla kanske är den som ska bort Och får vi ett bud på 130, 40, 50 miljoner pund Varför inte då undrar man Ja, så alltså mycket så Vi får lite frågor om Sancho Harberts, Werner Vi kommer in på det kanske nu efter detta Men tycker du vi underskattar alla för att det är sjuka jävla poäng han står för och han är ju uppenbarligen en av de bästa på sin po eh, position. Kan vi verkligen få det bättre? Är det verkligen bara att ta ett bi på honom? Varför är det åldern? Nu fattar vad vi kommer. Vad känner du kring alla Sala? <hör> Nej men jag skulle
0: säga att, eh, att den frågan som de ställde där egentligen om han är liksom underappreciated om, om vi inte uppskattar honom tillräckligt mycket så skulle jag nog säga att eh, jag, jag tycker att det stämmer för att du, du har hela, alltså det är en kombination Du var inne på många olika saker där. Jag skulle säga att det är en kombination av många saker Men den kanske främsta anledningen Tror jag det är, eller de två främsta Egentligen, det är delvis att han Han ser inte lika tekniskt ut, alltså det är lite samma Som vi var inne på med Kitainen. Han ser inte lika bra ut Alltid som hans statistiker. Mm. Och sen har han satt en sån extremt Hög ribba själv På framförallt sin första säsong men även på, på kommande säsonger efter det då, vilket gör att vi förväntar oss egentligen bara att han ska, att han ska stå för de målen och de, de poängen och de insatserna som han gör. Alltså jag menar han kan göra två mål i en match utan att man tycker att han har varit särskilt bra liksom. <här> ja, ja. Och en sak som faktiskt Carragher var inne på där, det var ju det här att om du, om du bara jämför nu då på Anfield, jag menar du höjer ju aldrig säsongen längre. Ja, ja. Det är ju en typ av sån grej som du kan jämföra med Kanske Firmino sådär, alltså uppskattningen För spelaren sen är det klart Att Firminosången kanske är lite mer Catchy än vad, vad Sallas låter Men det, det säger ju Ändå någonting, jag menar då när den kom Och, det, och när Salla verkligen var, var Kungen av, av Kopp Liksom, ja eh, men då Det var ju liksom, det är Egyptian King Den gick ju hela tiden, den, den snurrade Det var ju 2018, där är egentligen någonting eh, av ja, hela den Champions League-våren och han är riktigt bra i liggen och sådär. Och sen, sen den stats, alltså de statsen du lyfter, det är ju sen, sen 2017, precis som du säger, alltså två och ett halvt år egentligen då. Ehm, och det, det är ju, alltså han har gjort 92 mål och sist, Messi har gjort 125 och Immobile är ju, delar ju tillsammans med, med Salla andraplatsen då. För Salah.
1: Skjut oväntat och, Chiro
0: Immobile är och Ja, ja. Nej, definitivt. Men, men däremot tycker jag att varje gång man är inne och kikar på lite... Jag kollar ju inte så mycket som, som alla som lyssnar på oss vet på de andra ligorna Men man kikar ändå lite så här resultat och sånt. Och han gör fan alltid mål. Så att han... Det kanske är lite som, som Sanna. Jag tycker alltid att man är inne och kikar att han är mål. Nej, men det som du säger... Alltså han, han slår ju liksom Ronaldo, Suárez, Mbappé. Ja, vilka har vi i våran liga? Guero, Aubameyang. Ja. Alltså, ja, men du vet. Mm. Så, så där tycker jag ändå att eh, vi kanske inte... Vet, alltså jag, jag, jag hör ju aldrig någon riktigt säga heller att vi ska kasta iväg honom så, så jag kan inte säga så heller men jag Nej. tycker ändå att han kanske inte blir riktigt lika uppskattad eh, men, men det kan också ha att göra med att Mané kanske, kanske var, alltså har det senaste året kanske varit lite bättre egentligen mm. då kan jag mm. tycka och då. Ja, oh, då blir det lite så att han sticker inte ut på samma sätt som Suarez gjorde för oss. Eh, han blir inte den stora fiktstjärnan. Och vet inte, det är väl det med attityden man kan känna ibland med. Det vet jag de var inne på också. Att mm. ibland kan du känna som vinner vi med 1-0. Så, så är han kanske minst glad bara för att det inte var han som avgjorde matchen. Liksom. Alltså kan känslan vara det? Ju ja, egentligen ingen att gott och men... absolut. Ja, men precis. Och det är ju det som gör honom världsklass antagligen. Mm. Att han hela tiden vill mer. Men, men jag tror att... Tar du till exempel det målet han gjorde igår, om man bara ska koka ner i det, så det är ju ett sådant mål. Det ska ju kanske inte bli mål egentligen om Fabian ska bara göra sitt jobb. Kommer den en, ja en annan spelare där? Så det, det känns som att Sala har det så mycket mer i sig att göra den typen av avslut. Men statistiken ljuger verkligen inte, och jag skulle absolut inte vilja ersätta honom med någon, utan det är väl snarare när man hamnar i en diskussion kring vem i våran elva hade du släppt. Om du mm. är det, släppa. Upp. det är en helt annan fråga jämfört med att vill du ersätta Salah om man säger så. Men jag vet att de, de hade med honom där och jag tycker väl att han givetvis säger, alltså jag tycker inte att det finns någon som du, som du kan säga att liksom, nej, men jag hade gärna ersätt honom med, med vänet till exempel. För jag menar i ålder och sånt heller så är det ju, vi har ju många år kvar, vi kan, vi
1: kan få, få mål ifrån de fötterna och
0: men alltså, ja, men just, det, just det de säger
1: det, det, eller tar upp det är väl Jaydon Sancho och Kylian Mbappé där och det skulle väl vara att om nu vi säger Sancho ska kosta 100 miljoner pund eller där omkring och att du då kan casha in på Salas som det ska vara ett ekonomiskt syfte. Vi vet att ägarna och klubben har den policyn att satsa ungt, sälja dyrt när det väl har gett skörd på de spelare de en gång köpt som har utvecklats och bra. Att om då de kan få 140, 150 eller kanske mer. Vem vet vad prisbilen är på dagens sjuka marknad. Man kan... fortfarande, tror, du, tror du fortfarande att den tanken, alltså den tanken ja. finns i, i ledningen? Ja. För jag
0: menar, då var vi ju inte, alltså när vi börjar med det här. Nu är det ju inte riktigt samma moneyball-tänk ja. om man säger så, men när vi börjar med det, här, då var vi ju inte bästa laget i Europa, bästa laget i världen, snart bästa laget i England. Alltså, då förstod man ju syftet med att förädla liksom, unga spelare och, och kanske in och kunna köpa bättre spelare. Men jag menar, har du ingen bättre spelare att köpa? Alltså, det är inte, jag tycker inte att man såklart kan säga att i de Sancho kommer att vara nej, bättre nej, än vad Sancho är. Liksom. Nej, nej. Eh, däremot kanske det som du är inne på, då, sett till ålder, sett till marknadsvärde och så. Ja, då kanske man hade kunnat göra en ganska eh, bra affär om man nu ville ha in Sancho. Mm. Att man behöver se av med någon Men jag vet inte det, tror, tror du liksom att den finns kvar Den tanken att så här okej okay, nu har Salla Nu har hans marknadsvärde mm. jämfört med när vi tog in honom är ju, ja, Som du säger det är en helt sjuk marknad Det är klart att det är ju Det är hundra miljoner pund till liksom
1: Uh, så vet i fan uh, Först och främst vet man inte vad Michael Edwards Kan uh, trola fram, han kan väl uh, Dra ner månen på en dejt Och om, uh, om, om dejten ber om det liksom, han kan han ju, göra det mesta Han säljer ju Skimo, jag vet uh, jag uh, <laughs> inte och allt han gör det Nej men lite så, men nej kan, dock, Har det ju lite från Första början som du säger Men jag tror nog ändå att tänket kan vara lite snarligt, men att de istället Ändrar den här Ändra där tänket kanske ja. för två år sedan när eh, Allison och, och Van Dijk kom in. Att både kanske Klopp och ägarna insåg att ja, det går att göra till en viss del. Men sen måste du lägga på sista för att jag, 25% procent med absolut världskraft som går rätt in. Och som du sätter din liksom, spind i ryggrad i laget. Att du eh, kanske inte kan bygga det med så pass unga spelare att det håller hela vägen ut. Så till viss del tror jag nu det kan finnas... Eh, Alltså, vi, vi gör ju mycket smarta grejer ekonomiskt och framförallt på marknaden. Vi hämtar spelare för. Eh, ja, skratträttande pengar ibland som sen dubblar sitt värde över natt och sen så säljer vi eh, eh, skrot för eh, sjuka pengar också om man får säga så. Ja, yeah, men eh, sen är det ju framförallt också, det är viktigast av allt, det är vad sala vill. Om han känner att eh, Holy Grey är Barcelona eller Real Madrid och han vill dit då, då kommer ingen stoppa honom för det, det har vi inte gjort innan heller och då mm. är det ju en, en annan spelplan så eh, det är först och främst är det väl vad han vill också så eh, Nej men det är intressant grej att snacka runt lite på För det är ju ofta så vet, Om folk frågar mig så ja, men Tror du Hain Mbappé kommer, tror du Sancho kommer liksom, Då är det liksom, ja men det är ni om vi säljer Sala Men varför skulle det vara Sala för Men det, det har Nej. blivit en sån grej att man ofta tar upp det Och sen som du säger, vad är det som säger att Jadon Sancho skulle Jag tror han är en jättetalang och kanske en av de främsta talangerna du kan hitta där ute här och nu och alltså, Inges men... dessutom då Om mm. man nu ska dra in dig i sammanhanget för mm.
0: Brexit-landet
1: <laughs> Nej men li lite så alltså, Det är ingenting som säger att han väl lyckas just här Sen tror jag väl att så, Spelstilen och typen av spelare Och hur vi spelar allt till, Det hade nog varit en bra match Men, men ändå, liksom, det finns aldrig några självklartigheter i, i livet så, mm. nej Men är en kul grej att, att bolla runt lite med, För jag tycker ofta det är så att det är just Sala som man lyfter ut som nästa spelare lämnar. Jag vet inte om det, om det är, liksom som du var inne på, så ja, kroppsspråket ibland att han ser lite sur ut, vet, lite så här, mm. men det kan jag ju bara gilla också, att någon skickar dojan i, på en vattenflaska och mm. röra för att det är det man vill ha. Det är fan det det som är anledningen till att vi vinner Champions League till att vi leder ligan med de poängen vi gör och allt till Det är fan mentaliteten att man ska fan vinna till varje pris. Det, det, så är det ju. Mm. Ja. Absolut. Om vi ska,
0: vi, vi kommer väl inte kunna liksom dansa bort från den frågan riktigt vi har fått varje gång vi lägger ut sådär att vi vill ha lite samtal sammen, ja. så så blir det ju givetvis en fråga kring lite rykten och, och sådär lite Så även om det, det är långt kvar nu. Jag har tänkt att vi inte ska bli särskilt långrandiga kring det men du nämnde ju det innan med det är ju egentligen Ja det är ju tyska ligan, det är ju Werner, det Sancho, det är Kai Havertz som det kanske snackas om mest intensivt och framförallt då givetvis är ju är ju Timo Werner nu då med alla ja, intervjuer och Fjortoft har honom efter Champions League där han liksom hyllar klopp och pratar om Liverpools fina sätt att spela och sådär. Om, om Jocke kikar in i spåkulan nere på, på rummet hemma i Helsingborg, vad, vad säger du? Är, det, är Werner en Liverpool-spelare i i sommar och eh, vi kan ju lägga till Det där då, kommer han i så fall gå rakt in I, i elvan eh...
1: Svara om alla Lennar <laughs> <laughs> Nej men först och främst, jag tycker det alltså som nu spekuleras det ju hela tiden i, i tyska medier och, var och varannan dag, var hans utköpsklausul och övergångssumma och allt potentiellt skulle det kunna vara, den känns ju väldigt låg i dagens marknad, sett i vad andra legender går för på marknaden. Så det, det lockar ju bara av den delen. Och sen dessutom att han är en fantastisk spelare på alla sätt och vis. Man vet ju också att vi har vissa spelare vi kommer att skeppa iväg i somras. Grujic, du har Harry Wilson, du har kanske en Shakiri tror jag försvinner. Alltså bara ja, Harry Wilson och någon till skulle i så fall kunna täcka en mm. övergångssumma om man nu ska kosta 40 miljoner pund eller 45, 50, jag vet inte. Men därför, där, jag tror ju lätt, det är en skitbra del så sett och... Han, just i intervjuerna Säger han ju själv att ja, men det är världens Bästa lag som du nu säger Och det har du rätt i Men där finns ju liksom konkurrens framför mig Och jag vet att jag måste liksom jobba och kämpa hårt För att det, jag ska kunna slå mig in där Så det känns igenom som att han har, han har det i, ja, I tankarna Att det här blir svårt Men jag ska ge den en chans Och just det tror jag också är viktigt Men något som jag, fan, jag själv har börjat tänka på Som man gillar ju att spekulera om allt i livet Så något som jag tycker var sjukt intressant är att om du går tillbaka och kollar både Minamino och Fabinho så kommer de två värvningarna från absolut ingenstans. Det fanns inte en människa i Liverpool-läge och inte ens journalister och de här som hade någon koll förrän det bara dök upp att han är nära Liverpool. Mm. Jag tror det är något sätt som vi har försökt börja göra på hur vi värvar. Så därför tycker jag det är lite. det känns bara lite konstigt att... Något att säga om att, att Werner skulle komma in nu. Det känns mer som att det kan vara en jävla agentgrej. Att de vill skjuta ögonen för honom. Mm. Man vet ju spelen där, där till och sånt. Jag tycker bara det känns konstigt såvida inte allting nu redan är klart och det är en annan grej att han kan stå där och vara lite kikig som du gillar att säga alltså att, att han vet att det är hemma, liksom han kommer och spelar på Anfield nästa säsong då är det ju en helt annan grej, men jag tycker bara det är lite konstigt det har inte varit så vi har gjort de sista tiden att någon har varit ute, du vet, lite sur i media och sånt och själv lyfta utan det känns som att vi ofta vill gå bakom stängda dörrar och göra vår mm. business, jag vet inte vad, vad du känner där det var något jag kände kring Werner då i sig du vet ju det gick med fan Dijk när vi
0: inte stängde våra business. Jag menar, det,
1: det alltså, blev inte säkert ja.
0: roligt när det blev, det, det blev bötfällningar och det tog ja. ett halvår innan vi fick värva honom. Så att man förstår varför Edvard de vill, vill kasta ut det rakt ut istället. Men, nej, men är lite skämt att säga, då får man väl säga om, om det i alla fall. Så har så de lärt sig sin läxa så sätt. men nej, jag håller med dig. Det, jag, jag tycker väl kanske mer att det i och med att det kommuniceras ju ingenting från, eh, från Liverpool-håll egentligen och jag tycker att de mest initierade journalisterna retweetar ju och liksom bara mer säger vad, vad Werner har sagt snarare än någonting som någon som representerar Liverpool skulle ha sagt. Så att det, jag skulle väl eh, fortfarande ta det med en nypa salt men eh, alltså han är ju en av av de spelarna som jag kan tänka mig att, att vi har koll på för att han är en spelare på en väldigt hög nivå som, ja, men som uppfyller de boxarna som du är inne på egentligen. Man kan ticka av att, att åldern är där och priset antagligen verkar ju vara där om man ska tro på de uppgifterna i media gällande klausuler och sådär så att samtidigt så som ska vi hålla en konstant hög nivå i, i många år framöver så, så behöver vi ha det vi har varit avundsjuka på att sitta i många år vi behöver ha en bänk också som, som är liksom lika bra som våran elva och det, det behöver vi börja väl mer och mer komma dit åt men utan att och var riktigt där den. Så, så är det, det klart som, att det, ja. det är spelare som ska in Vi ska inte värva in liksom. bara, bara någon som ska fylla upp några skor Utan förhoppningen är ju att, att man ska kunna
1: ha spelare som man ersätter efter 60 minuter Och, och få in minst lika bra eller bättre Det som måste tala för det, det är ju det här med afrikanska mästerskapen Nästa januari, februari, var det nu är, vad var det? Kamerun var det? Var den? Kamerun, borta <laughs> Ja, det kan bli en bokning lite, men, men skämt åsido, det, det är just det att vi tappar i både Sala och Mané där att det har varit mycket snack om det kloppar självfört frågorna på presskonferens och, och hur man ställer sig till det och det, något av det, så är, de måste ju kolla på något alternativ för att det, det går ju inte liksom av utan vi såg ju nu Madrid när Origi kommer in. Han är en hjälte och legend för allt han har gjort. Men det måste ju vara något annat. Alltså på mm. på Sala Mané-klassen. Även om jag absolut köper att Origi ska vara en trupp. Och han är ett annat alternativ. Och en annan typ av spelartyp som kan underlätta. Eller, eller göra andra grejer mot olika motstånd. Men det är just det, är det som... Skada och sådär på mm. de spelarna mm. också. Som mm. de Mané går sönder och är borta
0: i, mm. i tre månader. Liksom, alla i, I oktober. Och så mm. har du ingen möjlighet att värva innan, innan vintern. Då måste man ju ändå ha ett alternativ som man kan, kan spela med känns det som.
1: Ja, absolut. Jag tror bara att det talar för att vi kommer att göra någonting. Och om det nu stämmer med den prislappen på, på Werner så, så lockar det ju också. Så att, att vi, vi kommer ju sälja vissa av spelarna som har varit utlånade. Och, 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 där och så som kommer att kunna gå för pengar som han då skulle ja, sägs vara, vara värd runt. Så det känns ju som en no-brainer egentligen om det nu är så. Mm. Ja, absolut. Nej det,
0: det är vi väl ganska överens om tror jag. och det det är ju som vi brukar säga i, i podden, det är inte våra pengar vi spelar med så att eh, det är klart att man, eh, man gärna tar spelare som kan förstärka truppen och i, det, det är ju svårt att se att vi skulle ha ett bättre förhandlingsläge än vad vi har eh, så som det ser ut nu om vi får väg och jogga hem ligan och så eh, får vi se hur det går i Champions League såklart men i alla fall vunnit den i närtid oavsett vad som händer i, i slutet av denna säsongen då men eh, lite, lite siluci som fick vinn i alla fall det är ju ett par månader kvar innan vi, vi tar tag i det på allvar så eh, då fick, då fick vi i alla fall mätta några öron där gällande de rykterna. Sen tänkte jag Juki, innan vi, innan vi liksom går in på Watford, vi ska även snacka lite fantasy tänkte jag. En, en kort kul! sväng. Ja, det är kul. Det gillar du. En liten kort sväng där i och med att vi har ju pågående tävling här under februari. Det är bara en omgång kvar där också. Men sista egentligen frågan som jag tänkte att vi ska dyka in på innan vi drar igång med de grejerna. Det är en liten scouting som jag vet att du har kikat på. För det var en ganska rak fråga vi fick här ifrån, ifrån Johan på Twitter. Han undrar helt sonika: När kommer Nike-dräkterna ut i handen och när kan men lita på de bilderna som kommer
1: på Twitter egentligen.
0: Det vet jag att
1: eh, du scoutar. Uh, nej men, äh, absolut. Ja, men det, det är ju att äh, första juni går ju avtalet ut med Nobelen så jag skulle ju bli förvånad om någonting händer innan dess utan det kommer väl snava ja, dagen efter vi kommer ut med tröjorna och, och sånt där till. Det har varit mycket spekulation om att Ja, Liverpool kanske skulle ha en försäsong i Asien i sommar eftersom man har varit i USA rätt mycket de sista åren och då Nike, stor marknad i Asien, Liverpool vill in på den marknaden, nu vet vi inte i dagsläget med att med corona och, och därtill som ändå spelar stor roll och hur Liverpool skiftar blickarna och inte kring just det, för det är nog en stor... Det är liksom inte bara att åka dit, även om det sägs att vi bara ska åka dit och spela någon match istället för att göra en större turné av det, så är det någon, mycket som ska bokas och fixas för att man ska ut på en eh, turné. så jag och Robin i somras, det är fan imponerande egentligen, men... Eh, då var ju just spekulationerna Att ja, men de kanske släpper den i Kina liksom, och, Eller något sånt där Gör något spektakulärt av det Nike, Liverpool, Kina Världens bästa lag, du fattar hypen mm. alltså, jag, skulle kunna, jag skulle tro att det, det kommer denna gång dagarna efter Så det måste nu in i juni Och vem vet om vi sitter där med en Sjua i Champions League Pokalen så ja, men det, uff, jag har vi sån potential Den här tröjdelen Men så, spekulationerna i sig Om design och sånt det, jag tror jag sett en miljard designer och jag åker knappt bry mig. Men eh, nu så spekuleras det väl lite i att det är såklart rött och vitt. Men även med en grön eh, touch eller färgen till som är någon slags blågrön grön nyans. Den påminner lite om nyansen vi har i klubbmarket för, Om jag så kunna förklara det på ett sätt. Jag är ingen eh, konstnär eller designer eller något sånt. Men eh, om ni kollar på vårt eh, liksom med den gröna eller blå -gröna färgen där uppe. Att den ska finnas lite. Den påminner lite om hemma tröjan 1993. Om någon åker gräva i det. Om man eh, gillar tröjor eh, så någon sådan en grön igen sägs det är då är mitt senaste mock-appen heter det väl som har kommit ut här nu i sociala medier men ja vi, vi får väl se men jag tror det blir inte innan diglarna gått ut för då kommer väl new balance ta oss i domstol igen för varför jävla och det kan man förstå ett avtal ett avtal så någon gång i sommar skulle jag tro att allt kommer så ja Nej, jag
0: sa ju det, att det var rätt man och fråga här, det känns som att vi fick ett jäkligt bra svar på det där och jag antar att det var det Johan var ute efter för är det bara när vi ska spela med dem han menar så är det ju, då är det helt enkelt nästa säsong ja, som, men det, han har som varit... det börjar, men jag antar att det var snarare så, när, när kan man lägga vantarna på en egen tröja helt enkelt, men eh, håll utkik ja. eh, i sommar helt enkelt då.
1: Det har ju ofta varit så att man har spelat kanske sista hemmamatchen i nya tröjan och tidigare tidiga säsonger men då har det ju varit New Balance eller då Adidas och Warrior och allt vi har haft har ju varit under kontrakt liksom det är lättare att göra det nu är det ett kontrakt som löper ut och ett nytt som kommer i spel så det är ju rättigheter och skyldigheter och allt däremellan så därför blir det inte så den här gången Nej det kan vi i alla fall räkna
0: med mm. eh, Sen då om vi, vi får väl se, vi kanske stoppar in några fler frågor här lite längre fram Ja för fan, är Men du är så jäkla påläst Jag Men, måste om vi... fråga
1: den, jag måste fråga ja. jag, fan, det var lite komplikationer här innan inspelning, var, var befinner du dig?
0: <laughs> ja, nej det Var är du den? Vart jag Jag står i
1: tvättstugan och spelar in idag Saker man gör för podden Ja det får man säga lite, det, det heter det. maskiner i bakgrunden Och du så nu efter, lite mangel och sånt.
0: Gör det så nu efter drygt En halvlek i podden så, så ursäkta du oss Om det är lite ljud i bakgrunden Så är det bara jag som står och manglar något tecken <laughs> Eller vad man nu manglar I, i sådana maskiner Nej det, var, det är lite komplikationer Med, med, med familjen och efter att sånt Som gör att det, det gick inte Sätta sig som vanligt så att då får man hitta ett ställe Där man känner
1: att, att Man kan ta ett litet, en liten podd. Det bästa är väl att står <laughs> du fortfarande? Vi kör ståplatsen, ja, ja. kopp blod 105 90 minuter. Så, ja, det är bra man, man. insatsen. jag blir imponerad. Så länge man inte, ja. är så jävla besviken
0: över att man inte får stå på vissa matcher på Enfield så då, då ställer jag mig ändå på istället så att, man, <laughs> så att man får sin stämning härifrån. <laughs> ja, det är gott. <laughs> ja, men då, då drar vi en fråga till Bara för, det, bara för att du börjar snacka resor nu då. Vi ska ju, mm. som vi nämnde innan Vi ska ju om ett par veckor här och åka vi tillsammans kolla, kolla Everton borta Robin ska vi ta med oss också Som, som ett litet bihang till oss där <laughs> Så vi har fått en fråga En fråga gällande Det, det är ju svårt för den här säsongen såklart Det är Anton Sejlund som frågar Eh, man får ändå ge dig Jocke då. du brukar ju gilla epitetet, liksom Europakungen och eh, ja, han är överallt och folk undrar hur, fan du, hur du lyckas och hur många semesterdagar ni har nere i, i Helsingborg egentligen och sådär. Men han undrade helt enkelt bara eh, om vi har något bra tips på hur man får tag på biljetter som då inte är svindyra. För det, mm. jag antar att Anton har suttit och kollat på de biljetterna som är kvar till den här säsongen och då, då kostar det.
1: Mm. Ja, nej men det, först och främst är det ju någonting som man, ja, det är ju en tur att jag har kommit in i rätt tid, jag har mitt egna personliga members card som så många andra där man i sitt egna namn har sitt kort, sitt medlemskap kostar 35 pund per säsong som dras där runt sommaren. Sen har du ett biljettsläpp i juni-juli, eller juli blir det att komma ut i juni. Sen har du ett släpp i november, där köper du i sommaren, sommaren köper du då höstmatcherna och i november köper du vårmatcherna. Och det är något man får bygga upp, det är typ ett lojalitetsprogram eller vad man ska kalla det. Och jag börjar från noll som man eh, ofta gillar att säga, eh, kom in eh, i Roy Hodgson tiden det, det är skillnad på tid och tid och som du säger sig själv så var det inte lika högt tryck på biljetterna då som det är nu, nu är det ju ja, pris efterfrågan som styr eh, tycker vad man vill men så är det ju om allting i, i livet och efterfrågan är ju enormt. Jag kan bara jämföra två säsonger sen där vi hade lite biljetter och, och det var inte alls samma tryck som det är nu. Och det säger väl sig själv också. Att det är ju, kanske dagar vi aldrig får uppleva får vi hoppas i och för sig. Men det är dagar vi inte har upplevt tidigare, i alla fall vår yngre generation. Men eh, bara för att återkoppla det är att ju, jag hade turen att bygga mitt kort och summa har är det ju... 14 matcher är väl garanterad alla Och sen har du ett släpp för fyra matcher Och sen har du general sale Och tyvärr är ju general sale totalt omöjligt Då måste du hacka systemet Eller känna Peter Moore eller någonting <här> För det är ju långa köer och det är mycket Alltså du ska sitta vid... Mitt största tips är väl egentligen Alltså först och främst nu är det väl Typ omöjligt, men det är ju att hänga med på klubbens biljettsida som du kan hitta under nyhetsfältet på hela hemsidan. För vad var så, om du bara ska eller ta tillbaka till Europakungen och det här, det var så. Jag bygger mitt kort i Europa under Europaligdagarna visst och då, då var det inte samma... Ja. Sukt efter biljetter men det var så jag byggde mitt kort för att då, då droppade ner till general sale att du inte behövde ha någon credit som jag då sa att du var tvungen att vara på 14 matcher, och 4 matcher och så vidare för att vara garanterad och kunna köpa till de matcherna. Då droppade det ner att du inte behövde ha någonting innan och så började jag bygga mitt kort och sen började jag åka på matcherna också så um, håll shape på vad som händer och om man får vara sån så jag hoppas jag att, att vi svanar lite om du ska kunna komma in till... Yeah, normala pengar om man säger så, så mm. Annars är det ju jag vet, Både du och jag ibland Lägger vi också liksom lite mer från Leverantörer och, och, och resebyrå för, för att se matcher Så Tyvärr är det ju där vi är och vet klubben Jobbar rätt mycket på det här just nu Att det möjligen skulle komma in något nytt Sätt nu till nästa säsong Så där kan man också följa, följa på Klubbens hemsida det kommer att komma ut här i sommaren. Att det kanske ska vara att de involverar fler folk. Att det inte blir lika stor closed shop. Och att fler kan få tillgång till biljetter. Men det är väldigt mycket att alltså, vara med hela tiden. Och, för det kan ju bara komma ut på en biljett. För det är ingenstans. Jag har inte här och nu. Mm. Men så var det i mitt fall. så man får fan, Jag kollar varje dag. Alltså, ticketnews på www så ja, Man måste vara och och kunna sätta av tid ibland. Att ja, måndag klockan 12.00 är det släppt. och får man skita i han lunchen och sitter och jobbar biljetter istället och var frustrerad att man inte hittar något och klickar man på F5-knappen 500 gånger så ibland dyker det upp en biljett trots det står utsålt. Det är mycket sånt det är jävla tur och jag har haft det jävla tur också men ja man får ändå lägga ner lite tid och ska jag ha tur att laget har varit pistoliga där då som det var när jag kom in helt enkelt.
0: Nej men det, du är inne på rätt spår här, alltså nu, nu pratar du egentligen hur man köper det via mm. klubben officiellt mm. Mm. om man säger så, där, där är det ju så. så, man har ju egentligen två släpp eh, i stort sett eller två, två block så egentligen under, under året när man släpper första halvan av säsongen och sen andra halvan och, och, och börjar man från noll nu då så är det ju som du ser, man kommer ju ha långt ifrån möjlighet att köpa till alla matcher om ens någon så som den här säsongen är, mm. men går man man tillbaka till, om man ska anföra med, med kortsen du säger, jag satte ju igång några år senare och då gick det ju ändå köpa till en så här fyra-fem matcher första säsongen och sen fick man några ytterligare matcher säsongen efter och så vidare och, och där handlar det ju också väldigt mycket om den saken du nämnde det sista tycker jag som man behöver verkligen vara uppdaterad och man behöver lägga tid på det eh, om man nu ska komma undan utan att det är svindyrt och det var inte heller svindyrt att boka via resebolag och så för ett par år sedan utan där är det ju efterfrågan som har jag har tryckt upp priserna alldeles uppe eh, ovanför alla tak som eh, finns. liksom Hört, eh, hört eh, skrammande priser måste jag nästan säga. Denna, denna säsongen har vissa som åkt över eh, bara vad man lägger för biljetter. Och då är det ofta på tredje sidor. Eh, som du nämnde så, så har vi fått göra det ibland. Jag har ju fått göra det många gånger ofta Om dig till exempel när vi åker, mm. försöker åka Europa runt får vi väl lägga till... liksom eh, tar man däremot till exempel VM som vi hoppade på, då köpte vi från FIFA, inga problem bara få en bra biljett, eh, kostar inte särskilt mycket liksom, men, men det finns ju skram, exempel där vi har varit i, i München och, och sådär där, det är liksom jag har lagt pengar som eh, som man absolut inte ska lägga där man får prioritera bort eh, halva sitt liv liksom för att <laughs> åka på sån match. men eh, så är det ju tyvärr alltså det är ju tredjepartssidorna eh, då. då är de som Anton är inne på då är de verkligen svindyra tyvärr men Annars handlar det ju mångt och mycket om att, att vara ute i god tid skulle jag säga. För där funkar det ju faktiskt även ibland då vad gäller alltså att köpa via resebolag. Det kan ju faktiskt gå ibland då när, det, när, det, när du är ute i god tid. Och så fort spelskermat kommer egentligen, okej okay, vilka matcher är jag sugen på att
1: åka på? Och då kan du egentligen
0: ja, ja, använda
1: ja. rikta där. Bara om vi ska avrunda, du har helt rätt att du säger ut i tid. För man, man ser många som ja, kanske förväntar sig eller tror att det är bara dyker upp en biljett på tre veckors notis. Så, så är det tyvärr inte, det kanske går på kamp no eller sådär. Men det är ju någonting som jag personligen och jag vet även du. Vi är ju för fan ute i tid, många av har vi ska på ny de bokar vi i somras. Sen har det har varit ett helt annat läge sen har vi haft en jävla tur att Liverpool har varit oemotståndiga och sopat mattan rent. Så... Det är det. Alltså, sen kanske man har en budget också. Jag vet, eh, alltså, sista åren när det var Champions League och sånt, då har jag ju ja, direkt suttit vid lottningen. Och så har det kommit ut när spellagarna är, pang, boom, flyg, pang, eh, hotell. Och då tjänar du lite pengar bara på det. Om du nu har en budget på att du vill åka till Anfield, att du, du måste direkt värda och hugga flyget. Och du måste direkt värda och hugga hotellet, så... Eh, Visst är problemet med biljetter kanske är det största, men ja, det, man måste se till att även vara noga med det där. för Där kan du spara pengar som du sen kanske kan lägga på en lite dyrare biljett för att priserna är som de är. Men det, det är lika viktigt det där, att planera i tid, mm. sätta din budget och sen även flyg och hotell kan sticka i onödiga tusenlappar. Så som du kan kanske lägga på en biljett istället.
0: Ja, och sen för att lägga det sista egentligen till den diskussionen så är det ju givetvis att just nu Premier League, vi är på väg varje match i stort sett ja. som är kvar att boka till nu kan bli den avgörande då är man, tyvärr, då får man ju säga lite för sent ute nu nästan för att där det, det det vill ju alla åka jag, jag, man kan bara nämna att det, det sista släppet som, som vi satt på gemensamt och och köpte biljetter till, då minns jag inte fel, så var det ju mellan 250 och 300 000. Om man ska dra ett väldigt grovt mellan tummen och pekfingret Men som satt och köa till liksom, ja, jag, 30 000 biljetter eller någonting. Ja. Och du har ju samma på Champions League när du, när du sitter och köar på
1: bortamatcher. Där vi kanske Tre inte timmar har. satt jag nu i november, ja. trots jag då var garanti på biljett. Så... Ja, och det är Kans ju inte ovanligt. Tre timmar sitter ju vi
0: varje gång det släpps. Ja. Så, liksom, så är det ju, men... Men det är väl, och det, givetvis som, det kan vi ju skicka med där också till, till alla liksom att fråga om man undrar hur man kommer igång för det hjälper vi, alltså vi tycker det är roligt och som, som vi pratade om tidigare då så får vi faktiskt slå ett litet slag för Svenska Supporterklubben där också för ju större Svenska Supporterklubben kan bli desto större chans att vi också kan, kan ha biljetter via Supporterklubben då och, och faktiskt bidra med, det har ju våra, våra grannar i Norge till exempel som, som har en stor Supporterklubb de, mm. de har ju en viss tilldelning och sådär что där, där är det också en väg in Som man kan, kan ta sig då Men äh, tiden rinner på här Jocke Vi har ju mycket kvar att snacka ja, om men vi, vi, vi
1: försöker vara lite snabbare här nu Eller så kan vi en extra lång podd för det så jävla ja, Vi
0: kör lite stopptid idag också menar, Vi är inte ens uppe på 90 minuter Nej, är det, är inte... bara, det är bara
1: Champions League match för igång nu Det är
0: inget vi bryr oss om ändå Nej, exakt. Det är ju, Vi ska ju snacka som, som sagt Vi har ju lite eh, fantasy som vi ändå får Nämna då i alla fall Då kanske vi inte ska, ska ge några stalltips och sådär Om vilka spelare man ska byta in det kan vi faktiskt hoppa över. Men
1: vi, vi, kan
0: ju, vi kan ju börja med att nämna i alla fall att det är Sälen United, Kim Selberg som toppar vår liga alltså totalt då. Med faktiskt en liten marginal även om det kan gå fort i fantasy såklart. Men sen då till den här februari tävlingen så, så måste vi ändå nämna lite enskilda spelare. För den nya ettan här nu då, Henrik Rommeskog han... Han
1: tog ju kanske ett litet tips från dig i förra podden. Eller vad, vad tror du men Jag tror att Henrik är en jävla scout när det kommer till, till FBL-spelare. Så jag vill inte ta den. Men man kan ju hoppas. Det var ju... Bruno Fernandez som jag lyfte sist jag och Robin spelar in jag vet att det dök upp ett mess från dig ganska fort efter du hade hört podden och alltså så många ha 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 i fullt. som du skickar iväg Det har nu aldrig sett i hela mitt liv, det är inte slut, jag kan fortfarande sitta här och skolla nu men då undrar man ju bara, är du nöjd med det påhoppet du gav mig där för jag hade ju fan helt rätt i den teorin. Är du
0: nöjd? Att... Ja, jag, jag är ganska nöjd ändå. Jag såg ju faktiskt den matchen. Vi ska komma in på den och vårt fall. Där ja. Jag tycker inte att Bruno gör någon jättematch, Men, men Henrik, hade ju, Henrik hade ju tagit det ett steg längre än dig. Det, ja. ja, det är ju det som har gett honom ledningen där. Men det är ju det är jämnt i toppen mm. så att, eh, använd era chip här nu till nästa, nästa
1: sista helg. Sista omgången i helgen. Vem? Jajamän, ja. sista
0: omgången och eh, sen kommer vi, kommer vi ha lite, va, inte prisutdelning tänkte jag säga, men vi, vi kommer fördela ut lite samrådspriser här efter eh, nästa helg när, när omgången är slut. och eh,
1: Det blir spännande, det är som sagt det är många som kan vara med om det i, du, i där. Du, du, du har ingen räk då Du som är orakel och, och så alltså, Du kan sticka ut med någonting nu Så vi kan uh, såga det nästa vecka det är <laughs> är Nej, mycket, ser... Vi kan säga att det är mycket blanka game weeks för ja. lite mot folk Så det, jag, jag har aldrig mått så dåligt som mina När jag säger Jag vet inte vad jag ska göra Det kommer ja. rycka minuspoängar överallt så, ja. Jag tror att du och jag sitter lite i samma båt där Vi har ju inte riktigt
0: Vi, vi har delvis planerat för det här Men jag, jag släcker mer bränder just nu Än vad jag, än vad jag ger eh, bra rekar Jag skulle väl säga att det sitter kvar i Livet på Det är ju den säkraste reken man kan ge men, men sen finns det ju en viss liten sån här Den här ha, ha, ha som du snackade om där. Jag har ju en liten sån här Alltså ligger man bra till så är det klart man, man ska göra vad man kan Men jag har ju lite ont i hjärtat Om jag ens börjar titta på United-spelare Men jag vet inte, du har inga såna det, det är inga såna känslor för, för en människa
1: Du eller? Alltså det är skillnad på toppen och botten här någonstans så. Och, Om man ligger i toppen som mig så då kan man inte ha några känslor utan då, då Jag är det hade ju spelat Lallana om han var min bästa kompis bara liksom. Det är antagligen är det just så Vi kan jag, bara snabbt leva in de Machine-hypen är ju över han, han måste ju öka här Daniel Ekegren som ledde innan den här omgången Innan och Henrik kom tro. in och Fyffel, jag slaskade den på Mohamed Salah igår, men han, han frågade oss också det här om United-spelare, om jag kör bara, alltså det är bara poängen ska in, det är, men <laughs> kanske ska sitta och hålla på dem sen utan, det får bara bli en bonus, det, det kan man väl, <laughs> har vi gjort en gång den jag var väldigt glad när Aubameyang Gjort tror mål i helgen liksom nej,
0: nej men jag vet alltså, man, man kan väl ändå ha man, kan ju, man, man får ju se fantasy som Givetvis som steg två bakom Liverpool mm. Men det är klart att eh, Om ja, Arsenal ändå ska göra mål Så kan väl Aubameyang göra målen Så kan man väl säga för att vara, vara diplomatisk liksom. Men det känns mer som en sak som du Firar eh, <laughs> liksom, när Fernandes gör mål När en annan sitter och håller på Botford liksom. Nej eh, vi får väl se Vi har det någon gång kvar här Jag ska jag ska jaga från någonstans långt ner i botten Antar jag, jag har dålig koll på vart jag ligger I just februariligan faktiskt Men eh, snart topp 50 igen I, i våran
1: ordinarie ligga. Och du
0: är topp
1: 10 Eller 11 Jag tror jag är 9, håller på och slåss där med Dominic Strankvist Om du hör detta Fan det är bra repat där, du jag hånskattar nästan i huvudet På podden away sist Hur usel du är eller något sånt där till Men fan vad starkt du är, nästan lite rädd för den nu Ja, nej, det är som sagt, det
0: finns även ett eh, lite större pris att vinna om man, eh, om man som er då fokuserar inte bara på februari utan på hela, hela säsongen såklart Men eh, vi får lämna nästan fantasy där Jocke så att vi, så folk får någon eh, tid över den här veckan utöver att lyssna på, på dig och mig Och sen blir en, en jäkla massa frågor kvar med men vi får göra någon sån här bonusavsnitt eh, någon, någon dag här framöver Vi Men,
1: köra ett live-avsnitt lördag 18.30 Där vi bara pratar om allt annat än matchen Så många som lyssnar på det då
0: eh, då, då får inte Vi har satt många tittare på Waterford borta tror jag inte Men vi kanske får köra 17.30 Bara för att vara, vara schyssta mm. mot dem När de ändå visar våra matcher Det är ju andra lagsfans som kan, kan gråta över att inte få se sig <laughs> själva där helt enkelt men om vi då utan, du pratade ju här om det innan, vi behöver inte snacka någon elva och sådär på det sättet men Watford borta, det är 18.30 lördag, helg, kvällsmatch liksom, vad, vad tycker du, vad kan, vi, vad kan vi förvänta oss? Jag satt ju och kollade här nu på som sagt United mot, mot Watford och dem. Jag vet inte, Watford var inte helt usla första 15-20. Sen får ju United en straff där som är lite halvbillig Fernandes och får, får göra sitt mål och rädda ditt eh, alltså skrotbygge där i FPL. Men, <skratt> men vad tror du, de har inte särskilt bra form faktiskt jämfört med vad man kanske... Alltså när vi mötte dem sist, och det var ju precis i, i samband med det här att eh, Nagelpersson skulle... Skulle komma in och det blev ju faktiskt en liten uppryckning även om de nu då mm. är på nedflyttningsplats igen men nu har de ju i alla fall alltså de är någon poäng bara upp till säker mark då. och de, de låg ju nästan lite sådär lite som Norwich nästan gör nu lite man kände att det var lite hopplöst mm. men. Vi har ju också en rätt bra statistik Om man tittar på Åtford på Alltså senast egentligen poängtappet mot dem Det är den här säsongspremiären 3-3, galen 3-3 match borta mot dem Annars har vi egentligen, alltså vi har hållit nollan De fyra matcherna efter det då Så fyra raka segrar Och så dessutom nu då så har de Fem matcher utan seger Och till och med sex om man ska räkna in Tranmer, våra Fina grannar i, i staden i fa kuppen där ja, dina,
1: Vad känner du inför lördag 18.30? Jag tror det kan bli tuffare än man tror. Som du sa, de har ju blandat och gett. De har ju fem raka utan vinst, men dessförinnan här de fem raka utan förlust. När Nigel Pearson kommer idag där och väckte lite liv. Samtidigt fick de mig tillbaka kung Troy Deene där, som var skadad runt december. Han har ju lyft lite i privata chattar om att vi bara ska återigen hylla oss i sammanhanget Han blir ju att hålla koll på. Han är... Intressant gubbe dock på hemmaplan det är det där de ja, har sina chanser och de sista fem har de ändå gjort hyfsat bara tre seger, ett kryss, en förlust. De slog United i Volvo hämtar de kryssar mot Tottenham, de förlorar ju en 2 ledning mot Everton bara en vecka och så Förvånar mig inte just när de stora lagen kommer att det, det blir lite mer tagg och ja, utvisning. Så eh, jag, tror, jag tror det blir tuffare. Men något som jag tycker är ganska intressant och kan vara till vår fördel är att vi har haft West Ham nu. Vi har Watford och sen Bournemouth innan Atletico Madrid. Och det blir ju tre tester på motståndarna som kommer att ja, backa hem som vi ska då försöka nöta ner. Så jag tror det kan vara mm. ganska bra för oss att vi kommer in i de här West Ham, Watford och även bournemouth eh, alltså att vi får tre tester på så istället för att det kanske förstår mig rätt men så att Tottenham United hemma där är det kanske ett annat typ av spel i vissa lagen så det här blir lite mer att är hemma är väl i och för sig precis samma sak ah, nej. Sig, ja, är ja. sig, men i det så just det säger men jag förlåt att jag vill. <laughs>, Nej men det jag tycker det kan vara till vår fördel att vi, vi får de testerna jag tänker så jag tror det blir tuffare än man tror men ja det är svårt att se oss förlora också så mm. nej det vänta var orakligt säger du, <laughs> Nej, men jag,
0: har alltid, jag har ju alltid en sån känsla när man åker till den här typen av matcher på bortaplan. Jag vet inte, det är sällan jag liksom tror att vi ska vinna med, med 4-0 mot Watford borta. Sen eh, på rätt dag gör vi ju det såklart. Men ja, de är inte, alltså de har ändå ett bygge som är helt okej. Okay och ja, som sagt, inte, inte någon jätteform. Men det är väl ett lite typiskt sånt lag att eh, ja, gör vi första målet och så, så skulle det kunna rinna på sen Men eh, på samma sätt så... Så om de känner att de, att de har någon vittring så jag menar när, den matchen sist då när vi slog dem på Anfield där var, hade de ju några rejäla chanser och det, det är ju snarare bara tack tacka gudarna och lite tur där att vi inte, att inte vi låg under och, och mm. kanske till och med egentligen förlorade den matchen för det är någon luftspark och något skott, eh, kommer jag om det var vem av dem det var i, i Åtford, eh, men det, det är liksom flera lägen som de skapar egentligen mot oss och då är det ändå på Anfield då ska man ju inte, inte glömma men Ja, känslan är väl ändå som du säger att vi kommer inte förlora. den eh, Så som det var för några år sedan, den har man ju i alla fall släppt eh, tillräckligt nu att man inte känner att vi åker någonstans och, och, och är rädda för att vi ska tappa. Så eh, skulle jag säga att resultatet så blir det väl en tight 2-1 seger till. Eh, till Liverpool men jag menar, det var ingen som hade rätt i tipstävlingen senast.
1: Det var ju inte konstigt om att det var du och Robin som hade suttit och gett dem tips på förhanden <laughs> jag. jag sa 5-0, jag hade ju rätt i över 4,5 ja. mål så tanken var ju rätt med siffrorna på fel. Vad säger man? <laughs> ja, jag sa ju
0: 3-0 så att jag hade ju rätt på många mål vi gjorde, så jag vet inte. Det var väl mer rätt egentligen då. <laughs> men men, men 1-2 om man, om man ska tro mig då kanske. Vad, vad är ditt stalltips till lyssnarna i våran? Det en tävling, twitter tävlingen. Ja,
1: det är... Äh, nej, men det fan, det är, det är nu dags för en nolla nu igen. Jag tror de kommer att vara här på Melwood hela veckan och bara nöta försvarsspel. Det måste steppas upp då mot framförallt Atletico som kommer. Vi har inte råd att släppa in några mål där. Så det blir en nolla, det stängs, så blir det 1-0. Det blir en straff i slutminuterna. Ja, ett har... eh, riktigt eh, nytt sätt att vinna på Eller ja, vi har väl gjort det för också, Men det, det blir eh, lite kikig Läste du senast va? Ja, det du var en mycket straff
0: i mm. Mm. Om,
1: om Sala gör målet på straffen,
0: det blir det 1-0 Så är jag nöjd för jag sitter ju på två Liverpool-backar sen, sen gammalt hela den här säsongen i Fantasy ja, ja. så, ja, så, så det hade varit fint Ditt, ditt tipp tar jag för mitt eget där, faktiskt. Mm. Det måste jag säga ja annars, eh, egentligen i, i den matchen så det är väl inte så mycket att prata om som sagt, för det är väl inte, du förväntar dig inga, inga rokader i Klopps bygge, utan det är, det är en oxleid från poddhåll framför en Ah,
1: ja, det är var vad Klopp känner alltså, Om han nu känner att Keita är den som är liksom mål, målet med Atletico-matchen Så då ska han ju spela han, vad vi än tycker om honom liksom Att han får denna och Bournemouth-matchen Att han spelas in i det, det, det är ju vad han känner Men det är ju enda föreningarna Är ju Keita eller också chamberlain absolut
0: Ja, men det låter... det låter godkänt Sen kan vi väl säga, vi har fått ganska mycket frågor om om Champions League, Atletico och så vidare är på, på den här tweeten vi la ut och lite hur vi tror att våra chanser i Champions League och sånt där. men det kommer vi faktiskt spara, det är ju ett tag kvar du kommer ju antagligen hålla streaken intakt i och med att du ska över så att då får vi då får vi dra in dig i mikrofonen igen så att vi får um, få lyssna på dina tankar inför den matchen då också ja, ja, ja. även om vi har lyckats prata lite om det idag också men det är som sagt, det är ju ett par matcher kvar här innan dess och så... Ja, vill det sig riktigt, riktigt väl med våra resultat på andra håll så, så kan det ju strax efter atletikommatchen vara var läge för att, att fira lite extra om man säger så. Men det, det håller vi tills, tills dess då i alla fall. Vi, vi har väl i alla fall landat i att efter en sån vändning som vi gjorde igår så... Så, så är det snarare ett, ett, ett när än
1: ett om Eller det, det gjorde du kanske redan för ett par månader sedan <laughs> Ja men det har ni varit inne på Att man har dragit ut lite Eller tagit ut lite i förskott och Det är väl Det, det känner man väl Nej, det, det ska ju inte alltså, jag menar fyra Det är tolv på en på matcher vet. Eller vad fasen det är Det slår City också Det är därför jag tog in Bruno Fernandes Vi har ju, har ju lite Ja vi snakkar lite privat, jag och Bruno där I FBL-sammanhanget <laughs> uh, Det kan bli att binden sitter på handen någon gång Oj, oj, oj Du och jag drog ju också ganska mycket sådana här olika
0: Du vet, rekord och sånt Med i en podd som vi körde för ett tag sedan Och det ja. kan vi också lägga till lite Det kom ut en del siffror efter igår liksom, Där vi, där vi var uppe på poängen som, som United tog När de vann sin Ja, med den här treble-säsongen Och vi liksom har lika många vinster som Arsenal mm. I minstspel-säsongen mm. och sådär Då har vi ändå elva matcher kvar Det är ganska det är ganska sanslösa Siffror det här laget bjuder på Jag, jag vågar lova att skulle vi inte Liksom eh, klappa igen Även om vi vinner ligan och klappar igenom Alla matcher då blir det kanske inte så mycket att snacka om Men alltså det, det här är ett bygge Vi kommer snacka om I, Om du och jag sitter här och poddar om 30 år igen så, så sitter vi där med typ Mohamed Salas, eh, inte barnbarn eller någonting på, på högerbacken som en ny, ny talang liksom. Och då, då kommer vi ändå att snacka om det här laget. Så den nivån är vi på nu liksom. Och det är det vi, vi försöker att planta in varandra gånger, hur mycket man ska njuta nu. Och nu, nu är det väl faktiskt läge i de här matcherna att verkligen börja räkna ner mot en, mot en titel. Kika lite på, vi, vi har ju skickat lite i våran poddgrupp där också gällande, det, det, det kommer ju på... Ja lite uträkningar hela tiden på sociala medier när kan det hända och så vidare och Vi hade en liten utläggning kring det senast också Så att, nej det får man väl hålla lite Lite utkik efter Och sen såklart då också så är det ju, är det ju Lite Champions League som eh, Gräddar på moset där också Så det, det är fina mm. till Good
1: time to be a red Det var det väl eh, som vi sa Ja, absolut, Nej, men det, det är bara som du säger, så det är fan bara att njuta här, egentligen ska vi inte gnälla över två insläppta mål mot West Ham och att Timo Werner inte kommer in, det är fan bara den lilla sandkornen i den stora Saharaöken. Jag, jag säger bara som så här att njut för fan, för om 30 år hörs vi igen i, i tvättstugan hos Danne så <laughs> pratar vi igen om det här sjuka lagbygget som kommer att gå till historien, och de är ju redan där, så ja. Ja, det låter som en, en överenskommelse Vi kommer ju
0: givetvis tillbaka Efter Watford-matchen Det blir mer, mer Kanske i vanlig ordning nu när Det blir lördagsmatch igen Att vi hörs i början på nästa vecka Och sen givetvis då snackar upp Både bournemouth -match och kommande Champions League-match sen också Men tills vi hörs igen, tack för att ni har lyssnat Och ha det riktigt, riktigt bra